0: Und noch zu Kindergottesdienst haben wir heute...
1: Wer glaubt, dass wir in spannenden und aufregenden Zeiten leben? Und wer weiß das? Ja. <lacht> <lacht> Zwischen Glauben und Wissen können manchmal Welten liegen. Von Gottes Wort her gesehen sind es nicht zwei unterschiedliche Welten, sondern es ist die Realität. Durch den Glauben wussten Menschen, wem sie nachfolgen und was sie, was sie an Inhalt hatten. Und ich empfinde das heute Morgen so, dass ähm, so wie ein, wie ein Staudamm, und wir, wir wollen auf die unterschiedlichen Art und Weisen kämpfen, dass dieser, dass dieser Staudamm bricht, dass das Wasser Gottes fließt. Amen. Amen. Unterschiedliche Arten, weil wir auf der einen Seite das Reich Gottes mit Gewalt an uns reißen. Und auf der anderen Seite, weil wir auf den Herrn warten. Wer wartet auf den Herrn? Es liegt, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, singen wir in einem Lied. Und bevor ich zur Predigt komme, möchte ich nochmal einen Gedanken sagen, der mir auf dem Herzen liegt. Wir leben in spannenden Zeiten, weil sich Dinge in unserer Welt verändern. Und ähm, es gab schon zu jeder ich will bald sagen Tages- und Nachtzeit die unterschiedlichen Ideen wie die Zukunft aussieht und ich möchte nicht über die Zukunft sprechen wenn ich über die Zukunft spreche dann spreche ich über die Zukunft die ihr alle in, eurem, in eurer Bibel lesen könnt und gut ist wenn du eine Bibel mit hast wenn du eine dabei hast kannst du dich schon mal rausholen und aufmachen und das ist einfach einfach wichtig dass wir mit dem Wort Gottes unterwegs sind in Matthäus Kapitel 10, Vers 23, da steht, Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, dann flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Wir haben die unterschiedlichsten ähm, Prophetien über das Ereignis, wenn Jesus wiederkommt. Und ich will gar nicht mich hinstellen und sagen, das ist jetzt so und so, oder das ist so und so, sondern ich möchte das Wort Gottes sprechen lassen. Und ähm, ich habe etwas gehört ähm, von jemand, der ein paar Fakten zusammengetragen hat. Und die möchte ich euch einfach mal so sagen. Und dann könnt ihr selber überlegen, was es bedeutet. Ich werde natürlich noch ein paar Worte dazu sagen. Als Jesus seinen Jüngern das Evangelium verkündigt hat und als er dort gelebt hat, da ähm, lebten nur so ein paar Leute in Israel. Naja, ein paar, es waren schon einige. Ähm, so ungefähr eine Million. Und das Land ist nicht so groß. Es wäre also ein kleines gewesen, dieses Land zu evangelisieren. Nur es kam etwas in dieses Land und es war Zerstörung. Im Jahr 70 war alles vorbei. Zumindest war der Tempel vorbei und ähm, die Gemeinde stand unter Druck und all das. Und die Jahrhunderte flossen so ins Land und ähm, von Israel war nichts mehr zu sehen. Israel war sozusagen verstreut über die ganze Erde und Israel hatte eine Botschaft, die in ihren Ohren klingelte und das war, dass, dass Jesus derjenige war, der sie zerstört hat. Jesus hat gesagt, ich werde in drei Tagen den Tempel abreißen und werde ihn wieder aufbauen. Das war Gottes, Gotteslästerung und dann ist auch noch dieser Tempel, da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Ähm, dieser Tempel ist irgendwie im Petersdom verschwunden ähm, über das Kolosseum. Die Schätze des Tempels, die Bronze ist ins Kolosseum geflossen in Rom und als der Papst nach tausend Jahren sich gedacht hat, ich brauche mal eine neue, eine neue Basilika, dann hat er sich gedacht, okay, dann reißen wir eben das Kolosseum ab und tragen das in den Petersdom. Also der Tempel ist im Petersdom, falls den einer sucht. Ähm, aber die Juden haben gehört, die Christen verfolgen uns. Die Russen haben die, Christi, die Juden verfolgt und haben gesagt, sie sind Christusmörder. Die Deutschen haben sie verfolgt und haben gesagt, ihr müsst ausgerottet werden. Ihr seid schuld an allem Möglichen. Wir haben den Holocaust in unserem Land erlebt. Und so sind die Juden geprägt von von einer Antipathie gegen Jesus. Und dann sind sie 48 plötzlich in ihr Land gekommen. Und wer so die die Geschichte anguckt, dann muss er wirklich sagen, es ist plötzlich geschehen. Da ist etwas geschehen, das ist, das ist un begreiflich. Die Sprache ist wieder neu entstanden, das heißt, die alte Sprache ist ausgegraben worden, sie ist neu gelehrt worden. Welches Volk kann von sich sagen, wir waren weg und sind wieder entstanden? Unsere Sprache ist die gleiche. Es kann nur eine göttliche Sendung sein. Und dann sind sie in diesem Land gewesen und es waren 30 Juden, die in, in Israel, die gläubig waren, die an Jesus Christus geglaubt haben. Und dann ist etwas passiert. Im Jahre 2017 ist die Zahl der gläubig gewordenen Juden sprunghaft angestiegen. Also in dieser Zeit ist es nach oben gegangen, vor fünf Jahren, sodass wir mittlerweile von über 50.000 gläubigen Juden sprechen können. Und vielleicht sind sie auch noch ein paar mehr. Diese Menschen sind wahrhaft wiedergeboren, so wie du und ich. Und wenn du heute Morgen dabei bist und sagst, ja, Jesus ist mein Herr, er ist mein Retter, er hat mein Leben erneuert, dann gehörst du auch zu diesen wiedergeborenen Menschen, die ihr Bürgerrecht im Himmel haben. Amen. Und wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir sagen, dass in unserer Zeit eben diese, dieses Evangelium dort weitergegangen ist. Und der Herr Jesus sagt ja eben, wenn ihr dieses Evangelium verkündigt, die Uhr ist stehen geblieben, als Israel nicht mehr da war. Und die Zeit nur hat angefangen zu ticken, als Israel wieder entstanden ist. Und es geht wahnsinnig schnell in unserer Zeit. Und wenn wir angucken, was sich alles verändert, dann merken wir, irgendwie verändert sich etwas gewaltig. Und ähm, es gibt zwei, zwei Arten von Diensten in, in Israel. Das eine Ministry, das heißt uh, One for Israel und das zweite heißt The Tree of Life. Und diese beiden ähm, diese beiden ähm, Organisationen, die haben, das sind Juden, die Juden das Evangelium verkündigen. Und diese ähm, Leute haben Webseiten und die haben dort äh, Inhalt draufgepackt. Und ähm, das sind nicht Amerikaner, das sind Afrik äh, nicht Afrikaner, das sind nicht ähm, ähm, Araber und so weiter. Wenn du im Internet eingibst, äh, Christen in Israel, dann findest du eine ganz große Anzahl an, an, an arabischen Christen. Ja, Die sind damit nicht gemeint, sondern wirklich Juden. Heute ähm, reden wir von acht bis neun Juden in Israel und jetzt kommt, haltet euch fest, ihr sitzt, das ist gut. Zwei Drittel dieser Juden haben die Webseiten besucht. Zwei Drittel der Juden haben diese Webseiten besucht. Und heute ist es an der Tagesordnung, dass in den Nachrichten und in den aktuellen Sendungen die Rabbinen gegen diesen Glauben kämpfen gegen diesen Glauben kämpfen und sagen, Jesus ist nicht der Messias. Und die Juden sagen zu den Rabbinen, wisst ihr was, ihr habt uns die ganze Zeit belogen. Wir gehen ins Internet, wir lesen, wir wollen diesen Jesus kennenlernen. Ist das nicht gewaltig? Gemeinden entstehen, Menschen bekehren sich. Das Jesaja Kapitel 53 wurde nie gelesen. Sie fangen an, es zu lesen. Der geschlagene Gottesknecht, derjenige, der am Kreuz hing, das sind, das sind Veränderungen, die wir als Christen auf der Agenda haben müssen. Weil Jesus sagt, was? Ihr werdet in allen Städten Israels oder in den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Wenn das Evangelium verkündigt wird in den Städten Israels, dann heißt nicht, dass sie sich alle bekehren. Aber es das heißt zumindest, dass es verkündigt wird, dann kommt der Menschensohn. Und die Frage an dich ist, nicht, wie sehr fixierst du dich darauf, dass gewisse Ereignisse geschehen und dann sagst du, ja, in den Jahrhunderten vorher haben sie auch schon gesagt, Jesus kommt wieder und am besten verdient man Geld mit Literatur darüber, sondern wie sehr vertraust du auf das Wort Gottes. Wir haben letzten Sonntag eine klasse Predigt gehört über das, was das Menschenleben ausmachen soll, nämlich Wort Gottes gehört zu haben, baue eine Arche und um hinzugehen und zu bauen. Breeze, du kannst nochmal nach vorne kommen. Wir können uns alle möglichen Hotspots angucken, wir können alle möglichen Themen in unserem Leben bewegen, aber eins sollten wir ganz stark auf der Agenda haben und das ist das Fließen des Heiligen Geistes. Das Wehen des Heiligen Geistes ist das, wo er etwas tut. Und selbst wenn wir daneben liegen, selbst wenn wir sagen, ja, der Heilige Geist tut ja gar nichts. Ich merke davon nichts, ich spüre davon nichts. Kann es doch sein, dass wenn du ehrlich fragst, wenn du ehrlich suchst, dass Gott dir jemanden vorbeischickt, der sagt, du bist falsch. Gott wirkt doch. Und wir als Gemeinde Jesu, wir, unsere Aufgabe ist es, dem Wort Gottes Raum in uns zu geben, einen Vorrat anzulegen von dem, was, was Gott bewegt, damit der Heilige Geist es aktivieren kann in den Situationen, in denen wir unter Druck geraten, in den Situationen, in denen wir nicht mehr weiter wissen, wo wir uns verteidigen müssen vor uns selber, vor anderen Menschen. Und Jesus hat gesagt, dass er bei uns sein will bis an das Ende der Welt und dass er eben diesen Heiligen Geist schicken wird. Danilo, danke für den Text, den du vorgelesen hast. Geht nämlich genau in diese Richtung. Und ich, ich möchte, dass wir das einfach noch mal so in unserem Herzen bewegen. Das ist keine Drohbotschaft. Es ist keine, keine Botschaft, die uns, die uns irgendwie rauskickt, sondern es ist eine Botschaft der Freude. Unser Herr und Heiland kommt wieder. Und ob er zu unseren Lebzeiten wiederkommt oder ob er später wiederkommt, das ist uns egal, aber wir leben in der Naherwartung Jesu. Wir leben in dieser Erwartung, dass Jesus jeden Tag wiederkommen kann. Amen. Und wir können es, können es umso mehr sagen, weil wir wissen, dass Israel wieder entstanden ist. Das ist der Vorteil, den wir gegenüber den anderen Generationen vor uns hatten. Und deshalb lade ich dich ein, zu sagen, Herr, hier ist mein Herz. Und wir lassen uns nochmal diesen, diesen Chorus singen. Mach einfach mal dein Herz auf. Du musst ihn nicht mitsingen. Aber du, du solltest es wirken lassen und, und darauf achten, was, was kommt hoch in deinem Herzen? Was sind für Dinge da, die, die, die dich bewegen? Was, was ist das, was, was da hochkommt? Und das alles gibst du am Kreuz ab. Im Psalm 80, da heißt es, Herr, wir warten darauf, dass du uns erquickst. Und dann werden wir dich preisen. Wir wollen auf, auf Gott warten, dass er, dass er unser Herz anrührt. Wir leben in so einer turbulenten Zeit. Es sind so viele Dinge, die uns ablenken können. So viele Dinge, die wir, die wir, die wir wegnehmen, die, die uns wegnehmen können von dem, was Gott wirklich meint. Lass uns nochmal in eine, kurze Zeit gehen, die wir, die wir Gott so hinhalten und sagen, Herr, berühre du mein Herz. Halleluja, Jesus. Jesus, wir laden dich ein, dass du mitten unter uns wirkst, dass die Kraft des Heiligen Geistes kommt und Heiliger Geist, wir laden dich ein, jetzt hier an diesen Ort, in den Herzen der Menschen, Herr, die du gerufen hast, zu wirken, Herr, und dass du, dass du bewegst, dass du dein Wort hineinsendest und dass du es tust. Minister, lass uns mal kurz eine Zeit nehmen, in der wir einfach stille sind, auch die Instrumente. Einfach mal ausklingen lassen, einfach mal ganz still sein vor dem Herrn. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der zu uns reden möchte. Und ich danke dir dafür, dass du reden kannst, auch wenn bei uns alles sehr laut ist und dass wir dich trotzdem hören können. Herr, ich bete, dass wir neu lernen, Herr, in der Stille auf dich zu warten, Und Heiliger Geist, ich bete, dass wir offene Ohren bekommen, dass wir, dass wir spüren, wo du, wo du lang gehst, dass wir uns dahin bewegen in deinen Windstrom, damit unsere Segel gefüllt werden mit der Kraft des Windes, auf dem Weg zu segeln, den du für uns hast. Amen, amen, amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Vielen Dank, liebes Lobpreis-Team. Ich glaube, dass wir, dass wir das üben müssen, nicht. Nicht zusammen, alleine. Ich muss anfangen, das zu üben. Weil ich glaube, dass Gott ganz anders mit uns reden möchte. Wir sind heute am Pfingsttag. Und wenn wir an Pfingsten denken, dann denken wir immer an, 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 an laute, kraftvolle, Erdbeben und in Pfingstgemeinden, da ist er laut und in Baptistengemeinden ist vielleicht eher leise. Das sind jetzt Klischees, ich weiß. Aber trotzdem ist es so, dass wir vielleicht manchmal zu viel reden. Und dass Gott einfach viel mehr mit uns reden möchte. In der Apostelgeschichte, da finden wir viele Texte, die dieses Thema behandeln. Die Apostelgeschichte, eine Geschichte von, von Männern und Frauen, die im Auftrag Gottes unterwegs waren, die sich haben leiten lassen vom Heiligen Geist. So wie Noah sich hat leiten, las, hat leiten lassen am Anfang der Schrift, und er an einem Finalpunkt der Menschheitsgeschichte war, nämlich nach 1650 Jahren, in denen Gott bewiesen hat oder der Mensch bewiesen hat, dass er es nicht schafft, dass er ein böser Mensch ist. Und Gott hat diesen einen Mann gefunden, der gerecht war vor ihm und der auf seinen Auftrag gehört hat und seinem, sei in seinem Glauben an Gott gegangen ist über Jahre und Jahrzehnte und gemeinsam mit seiner Familie ein riesiges Schiff gebaut hat, obwohl da überhaupt noch gar kein Regen war. Der musste erst noch geschaffen werden. Und, ähm, und durch die Historie hindurch, durch die ganze Bibel hindurch, finden wir Männer und Frauen, die in diesem Auftrag unterwegs waren. Wenn wir an Abraham denken, wo Gott gesagt hat, geh du für dich allein aus deiner Verwandtschaft raus, und folgt mir nach in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham hat dieses Land nie gesehen. Doch, sagst du, ja, ist ja dahin gekommen, ist ja durch das Land gegangen. Ja, natürlich. Und Gott hat auch gesagt, auf jeden Flecken, auf den du deinen Fuß stellst, das gebe ich dir. Geh im Glauben voraus. Aber an welches Land hat Abraham eigentlich gedacht? In welchem Glauben, sagt der Hebräerbrief, ist er eigentlich gegangen? Und Abraham glaubte und vertraute darauf. Und er erhoffte sich, die Stadt zu sehen, die die vorbereitet ist auf diese ewige Stadt, dieses ewige Jerusalem. Das war sein Ziel. Das war seine innere Überzeugung. Das war das, wo er durchgegangen ist. Und wenn wir, gerade wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, dann ist es eben dieser Wendepunkt in der, in der Zeitengeschichte, in der Gott selbst auf den Plan tritt. Es gibt viele Menschen, die, die irgendwie auf den Plan treten. Putin ist jetzt auf den Plan getreten und hat Dinge verändert. Oder die Amerikaner sind auf den Plan getreten, haben Dinge verändert. Oder die Deutschen oder wer auch immer. Irgendwer tritt auf und macht irgendetwas. Aber wenn Gott auftritt, dann verändert sich wirklich etwas. Alles andere sind Veränderungen in einem System, das sich nur wiederholt. Gott hat es eben bewiesen, dass Gewalttat auf der Erde war und sie war so groß, dass er Mitleid mit den Menschen haben musste und dass er sie vernichten musste. Und diese Vernichtung der Menschen in der Sintflut, die war keine, keine, Bastia, keine, keine mörderische, schreckliche Sache, sondern sie war eine gnädige Sache. Da könnte man nochmal drauf eingehen. Wenn Gott mit den Menschen handelt, dann dann handelt er gnädig. Aber hier tritt Gott auf und Jesus geht von dieser Erde. Er hat ein Werk getan am Kreuz von Golgatha für dich und für mich. Und wir feiern das heute im Abendmahl, dass dein Leben persönlich verändert. Es stellt dein Leben auf eine, auf eine neue Grundlage, nämlich auf die Grundlage des Glaubens an das Werk am Kreuz von Golgatha, dass das, was er vergossen hat dort an diesem Balken, an diesem Holz, dass er dort zum Fluch geworden ist, dass er deinen Fluch getragen hat. Dass er deine Sünde getragen hat. Und das ist die Sünde, dass sie nicht glauben. Dafür ist der Heilige Geist gekommen, zu überzeugen von dieser Sünde. Zu glauben an den Namen von Jesus. Zu glauben, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und dann kam einer, der überall auf der ganzen Welt Wirken kann in den Herzen der Menschen, um sie zu verändern, aber auf der Grundlage des Glaubens. Und im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, da heißt es, als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle einmütig an einem Ort zusammen. Diese gläubig gewordenen, diese Menschen, die, die Jesus nachgefolgt sind, die, die waren einmütig an einem Ort zusammen und sie haben den gesucht, und das gesucht, was er verheißen hat. Er hat gesagt, bleibt an diesem Ort. Und dann geschieht all das, wir hatten das auch schon in den letzten Predigten, also zumindest in meinen vorgelesen, will ich nicht wiederholen. Da kam eben diese, diese Zeichen, die, die nach außen wirkten. Und Menschen aus allen Nationen wurden angesprochen. Und dann werden sie hinterfragt. Und ähm, da wird gesagt, die sind besoffen. Die haben doch getrunken, diese Leute. Und Petrus stand auf mit den Elfen, Vers 14, und dann erhob er seine Stimme und redete. Und was zitiert er dann in Vers 17? Im zweiten Kapitel. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, sagt Gott, da will ich von meinem Geist ausgießen auf alle Menschen. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen sagen. Und eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Ältesten werden Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen sagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf und die Sonne wird sich in der Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor denn der große und herrliche Tag oder schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Dieser Geist Gottes wurde auf alles Fleisch ausgegossen, damit jeder, der ihn anruft, Jesus Christus, gerettet werden kann. Amen. So du darfst Glauben haben für deinen Nachbarn, für deinen Freund, für deinen Arbeitskollegen, für deine Familie, für all diese Menschen, dass sie, dass sie nur einen, einen Funken einen Funken des Glaubens bekommen, einen Senfkorn des Glaubens, damit sie gerettet werden. Amen. Und das, das, das dürfen wir selbst im Glauben ergreifen, denn wenn wir das nicht ergreifen, dann machen wir auch nicht das, was die Apostel hier gemacht haben. Hier diese Prophetie aus Joel, die ist in den Tagen schon alt und in unseren Tagen noch älter. Und wenn man mal hineinschaut, ich habe leider keine Zahlen aus Deutschland, aber ich habe Zahlen aus Amerika gehört. Jeder siebte Mann und jede vierte Frau glaubt an ihre Horoskope. Zumindest lesen sie sie. Horoskope, wer das nicht weiß, was es ist in diese kleinen Sprüche, die es überall gibt über deine Zukunft. Ja, du bist heute mit dem linken Bein aufgestanden, also ist der Tag eher nicht so gut. Und du bist mit dem rechten Bein aufgestanden, also ist er eher besser. Und fünf Prozent dieser Prophetien, dieser Horoskopgeschichten treffen ein. Und die Menschen glauben das. Jeder siebte und jeder, jeder fünfte. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. So. 559 Prophetien sind in Erfüllung gegangen über den Messias, dass er kommt und dass Israel neu entsteht. Nachdem es untergegangen ist. 559. Und wie viel Prozent von diesen Prophetien ist in Erfüllung gegangen? Wie viel Prozent? 50. Wer bietet mehr? 70. Wer bietet mehr? 100% bis auf den letzten Punkt ist in Erfüllung gegangen und niemand liest die Bibel. Die Menschen lesen lieber irgendeine Zeitung und nehmen 5% in Kauf oder 95, die nicht stimmen, als das Wort Gottes zu lesen, das in gewissen Prophetien sichtbar in Erfüllung gegangen ist, zu 100%. Und entwickeln daraus nicht den Glauben, dass die restlichen, weiß ich nicht, wie viele tausend Prophetien habe ich nicht rausgesucht, auch in Erfüllung gehen. Die Frage ist an dich und an mich. An dich als, als, als Gläubigen und auch mich als Gläubigen, aber an mich noch in besonderer Form. Was für ein Pastor bin ich? Bin ich einer, der die gesamte Schrift glaubt? Oder bin ich einer, der Bücher ausschneidet? Der sagt, ja, verstehe ich nicht so ganz, kann ich nicht mit ankommen, geht irgendwie nicht. Was sind wir für Menschen? Glauben wir dem Wort Gottes? Glauben wir, dass das wahr ist? Und ich will es mal auf den Punkt bringen und ich bitte, nicht beleidigt zu sein, okay? Nicht nicht beleidigt sein. Es gibt Leute, die sagen, ja, Jesus war 40 Tage in der Wüste. Das verstehe ich nicht. Das kann doch nicht sein. Wie kann man 40 Tage in der Wüste sein? Wisst ihr, ich habe so einen kindlichen Glauben an der Stelle, dass ich das nicht hinterfrage. Ich glaube das einfach. Wenn das da so steht, dann glaube ich das. Und das Verrückte an der Sache ist, und da möchte ich dir Glaubensmut zusprechen, dass überall da, wo man so Fragezeichen hat, und ich war auf dem theologischen Seminar Berührer und ich weiß, was für Fragen man sich stellen kann und dass der Kinderstundenglaube so in Frage gestellt wird, nicht weil die Lehrer da so doof sind, sondern die Bücher, die man lesen muss. Aber der Punkt ist der, überall da, wo das hinterfragt worden ist, hat sich hinterher als... Wahrheit herausgestellt. Und deshalb sei ermutigt, wenn du deine Bibel liest und wenn du sie einfach glaubst, auch wenn du es nicht verstehst. Ich prophezei dir was, ohne dabei Prophet zu sein. Du wirst es eines Tages verstehen. Alles. Alles. Und jeder von uns wird auch nach Israel kommen. Einmal. Mindestens. Okay. Hier zitiert Petrus einen Propheten und er sagt, dass dieses Wort in Erfüllung gegangen ist. Und dieses Wort hat Sprengungskraft oder Sprengkraft besser gesagt. Jesus und äh, Danilo hat es vorgelesen in Johannes Kapitel 14. Jesus hat das verheißen, dass dieser Geist kommen wird. Und ähm, und er hat vorgelesen, und da bin ich sehr dankbar dafür, dass der Heilige Geist sich da so geführt hat, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, der immer bei euch bleiben wird. Halleluja. Das ist das, was Jesus versprochen hat. Und was hat dieser, dieser Tröster, was hat dieser Heilige Geist mit den Jüngern gemacht? Da wollen wir einfach mal lesen. Oder ich muss noch eins vorweg schicken. Im 39. Vers da heißt es, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und allen, die fern sind, die Gott, unser Herr, herbeigerufen wird diese verheißung die verheißung des heiligen geistes die, die wenn ihr buße tut, wenn ihr euch bekehrt, wenn ihr euch umkehrt zu gott dann wird dieser heilige geist kommen und petrus hat hier an dieser stelle wahrscheinlich etwas ausgesprochen was er selber in der ganzen dimension noch nicht verstanden hat denn es heißt ein paar kapitel später dass er ähm, in, in joppe war und dann, ähm, dann hat er dort eine begegnung gehabt und und er hat ähm, unreine Tiere essen sollen und Gott hat sie geheiligt und er hat etwas gelernt und dann und dann ähm, wurde er eingeladen in ein Haus eines Heiden und musste dort hineingehen und er hat sich erst gefragt wie kann denn das sein wie kann denn das gehen und, und dann hat er aber begriffen dass Gott mit ihm ist weil er ihm eine Vision gegeben hat weil er ihm etwas erklärt hat der Heilige Geist hat ihm gezeigt was was es für ihn als Juden bedeutet sich zu verunreinigen und dass da nichts an Verunreinigung ist sondern dass Gott alles was da ist geheiligt hat und und die Nationen eben auch, dadurch, dass Jesus dieses Werk getan hat. Und hier spricht er das aus. Und unter diese unter dieses Wort können wir uns stellen, dass dass uns diese Verheißung auch gilt. Dir gilt diese Verheißung erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir dann ins vierte Kapitel gehen, es geschehen dann Zeichen und Wunder. Menschen werden geheilt. Jemand, der, der lange dort gesessen hat und den Jesus irgendwie übersehen hat, obwohl alle geheilt worden sind, ein Konflikt. Nein, überhaupt kein Konflikt, es macht nichts. Ähm, er ist da gewesen, damit Petrus ihn bei der Hand nehmen kann und sagen kann, steh auf und geh. Und das ist geschehen. Und die Menschen rieben sich die Augen und haben sich gefragt, sag mal, was ist denn hier eigentlich los? Und Petrus er greift erneut das Wort und hier ist nochmal eine Predigt aufgeschrieben und er, er sagt ganz deutlich, dass dieser Fürst des Lebens, den habt ihr getötet, den habt ihr ans Kreuz gebracht und dieser Fürst ist gestorben für diese Schuld und Sünde und er hat alle Krankheit auf sich genommen, damit dieser Mensch hier aufstehen kann und dass er neues Leben haben. Gehen verkündigen wir euch. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus auferweckt und hat ihn zu euch gesandt, um euch dadurch zu segnen. Und damit sich jeder von seiner Bosheit abwendet. Und wir sehen in der Apostelgeschichte dann etwas. Es gibt Menschen, die wenden sich von ihrer Bosheit ab. Und es gibt Menschen, die wenden sich nicht von ihrer Bosheit ab. Die Frage ist, auf welcher Seite stehen wir? Und im Kapitel 4 heißt es, Vers 8, Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist, sagte zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel. Jesus wurde in, in sein Volk gesandt und die Seinen haben ihn nicht angenommen, die haben ihn nicht aufgenommen. Und mir kommt es so vor, als wenn Gott noch einmal eine neue Gnadenzeit gibt, noch mal etwas Neues gibt, dass, dass der Heilige Geist jetzt Menschen befähigt, die, 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 ähm, die seine Jünger sind und die sein Evangelium verkündigen und die diesen, diesen Ältesten, diesen Führern von Israel noch mal neu diese Botschaft geben kann. Und ähm, dann heißt es in fast 12, und es ist in keinem anderen das Heil, es ist in kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Also verkündige nicht ein anderes Evangelium. Mich, Danilo und ich, wir haben uns ähm, vor dem Gottesdienst unterhalten und es gibt, eine, also es gibt jede Menge Sekten, die unterwegs sind. Es gibt eine Sekte irgendwo aus dem asiatischen Raum, ich weiß nicht, Korea oder sowas, ne? ja, Südkorea, und die wachsen und gedeihen. Und da gibt es ähm, tolle Videos, die die machen. Und ähm, da geht es eben um einen anderen Jesus, nicht um den, den wir hier haben. Da es wird immer erzählt, dass es der ist, aber die Bibel wird anders ausgelegt, und so wird es immer wieder Menschen geben, die, die ein anderes Evangelium verkündigen. Und wenn du dir Prediger oder oder Predigerinnen im im Internet anguckst, dann 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 wirst du entdecken, wow, der hat der hat hier einen Segen von Gott bekommen, der hat da einen Segen von Gott bekommen. Und manches von dem, manche Leute sagen, boah, der ist aber ein, ein falscher Prophet und der ist ein der ist ein Irrlehrer und der ist dies und der ist das und manches mag auch verkehrt sein. Aber wenn du entdeckst, dass dieser Mensch ehrlich Gottes Wort ins Zentrum stellt und eine offene Art dem Wort Gottes gegenüber hat, nicht eine geschlossene, eine offene, dann ist das ein Gradmesser dafür, ob dieser Mensch auf dem Weg Jesus nach ist, ob der in allen Bereichen richtig ist, will ich gar nicht sagen, oder nicht? Wir stehen heute vor der Herausforderung, dass wir der Predigt von heute Morgen nicht so wirklich glauben müssen, sondern wir haben ja noch andere Quellen und bessere Prediger und gesalbtere Worte. Aber der Punkt ist, inwieweit verändert uns das Wort Gottes selbst, sodass wir wissen, was Wort Gottes ist, wer Jesus ist, denn er selbst ist das fleischgewordene Wort Gottes, damit wir unterscheiden können, wer das Richtige sagt und wer nicht. Damit wir nicht wo suchen müssen, wo es verkehrt ist. Hier sagt Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist. Und das ist immer der Ausgangspunkt, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Und deshalb muss unsere Sehnsucht sein, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist und etwas zu sagen, was vom Heiligen Geist kommt. Mein Gebet ist immer, wenn ich eine Predigt vorbereite, wenn ich hier etwas sagen will und manchmal sagen muss, dass ich immer sage, Herr, ich will nicht sagen, was, was du nicht sagen willst. Das ist immer mein Kampf. Das ist der einzige Kampf, den ich führe. Und natürlich will ich eigentlich auch eine klasse Predigt abliefern. Das soll was Gutes sein, natürlich. Aber das Allerwichtigste ist mir, dass der Gedanke, den ich sage, das Wort, das ich sage, dass es das ist, was Gott sagen möchte. Und das ist die größte Herausforderung. Welches Wort soll ich predigen? Und was passiert jetzt hier? In diesem Namen, Jesus, ist kein in diesem Namen ist das heil und keinem anderen werden wir gerettet. Als sie aber, Vers 13, die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und merkten, dass er ungelehrt, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen und hatten nichts zu erwidern. Inwieweit erkennst du und erkennen andere Menschen in dir Jesus, dass du mit Jesus bist? dass du mit ihm bist. Und das soll keine Drohbotschaft sein, sondern es soll die ehrliche Frage sein, Herr, bist du zu erkennen in meinem Leben? Scheint das durch, was du in mein Herz gegeben hast, wo du mich verändert hast? Und diese Menschen, die sich jetzt nicht für den Heiligen Geist entschieden haben, die nicht sich für Jesus entschieden haben, sondern Jesus abgelehnt haben, die entscheiden sich anders. Und die sagten im Vers 17, ähm, lasst uns sie ernstlich bedrohen, damit sie in Zukunft keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, dass sie überhaupt nichts mehr verlauten ließen und nichts mehr lehrten im Namen Jesus. Und dann sagt Petrus, Beurteilt doch mal, sollen wir euch glauben oder sollen wir Gott glauben? Sollen wir ihm gehorsam sein oder sollen wir Menschen gehorsam sein? Was was denkt ihr, was wäre richtig? Und lass dich nicht davon abhalten, dass du sagst, ja, das waren die Apostel. Das war, Da sind ja auch viele Zeichen und Wunder geschehen. Und bei mir geschieht das jetzt nicht. Lass dich davon nicht abhalten. Wir gehen im Glauben nicht im Schauen, sondern wir gehen in dem, dass Gott sich zu uns stellt. Und dann stellen sich Wunder ein, dann stellen sich Veränderungen ein, dann erstellt sich Liebe zu den Menschen ein. Warum? Weil diese Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist und herausstrahlt aus dem, was wir sind. Wir können das Reich Gottes nicht aus uns heraus machen. Und diese Jünger in Vers 29, die, Kapitel 4, die gehen zum Herrn und sagen, sieh ihr Drohnen an, sieh ihr Drohen an. Und gib uns mit aller Freimütigkeit dein Wort zu reden, indem du deine Hand ausstreckst, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und darum beten wir, dass Gott Heilungen und Zeichen und Wunder tut, dass er wirklich Durchbrüche gibt, damit Menschen anfangen zu glauben. Aber es wird eine Zeit kommen, da werden nicht nur gläubige Christen und Leute gefüllt vom Heiligen Geist Wunder tun, sondern Menschen, die irgendeine andere Macht haben. Und dann werden diese Zeichen und Wunder dazu da sein, sie zu verführen. Und dann kann man sich darauf nicht verlassen. Sondern das Einzige, worauf wir uns verlassen können, ist das Wort Gottes. Ist das, was Gott gesagt hat. Und dass wir wissen, an wen wir glauben. Und wer uns gebetet, äh, erfüllt hat. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich der Ort, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wir, wir haben heute Pfingsten. Und ich habe einen Wunsch, ich habe den Wunsch, dass wir, dass, wir das, dass wir das erleben, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und dass wir mit Freimütigkeit sprechen. Mut der Freiheit, also dass wir nicht gebunden sind an Menschenmeinungen, dass wir nicht gebunden sind an Situationen, die irgendwie komisch sind, dass wir auch nicht gebunden sind an eigene Zwänge, sondern dass wir mit Freimütigkeit sprechen können dass wir merken und spüren, wo und wann wir wie was sagen sollen und dass Gott uns dazu befähigen möchte. Das ist mein Wunsch. Und so geht dann diese Geschichte weiter. Menschen ähm, tun die unterschiedlichsten Dinge und, und Gott wirkt und seine Heiligkeit ist da. Und das Potenzial der, der Aggressoren wird immer stärker. Je stärker Gottes Reich ausgeweitet wird, desto stärker wird das, wird das Reich des Satans und desto, desto mächtig, scheinbar mächtiger wird er und greift stärker an. Und da heißt es im Kapitel 5, Vers 17, ähm, die Sekte der Sadduzäer und wurden von Eifersucht erfüllt. Wenn, wenn sich Dinge in unserem Leben breitmachen, die schon in den zehn Geboten stehen, du sollst nicht begehren, du sollst... Nicht, nicht rauben, du sollst nicht, nicht die Ehe brechen, du sollst all diese Dinge nicht machen. Wenn das in unserem Herzen aufkommt, dann wissen wir, dass wir auf dem falschen Dampfer sind, auf dem falschen Weg sind. Denn hier heißt es, ihr Herz wurde mit Eifersucht erfüllt. Sie legten Hand an die Apostel und warfen sie ins öffentliche Gefängnis. Und dann kommt der Engel Gottes und holt sie da raus. Wunderbar. Haben Menschen wunderbare Begegnungen mit Gott gehabt, als sie im Gefängnis waren. Und Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir nicht ins Gefängnis müssen oder dass wir nicht schwere Zeiten durchmachen müssen, sondern er hat versprochen, dass er bei uns ist, dass er uns Kraft geben wird. Und das wollen wir tun. Und im Vers 33, da heißt es, als sie das hörten, traf es sie ins Herz. Immer gut, wenn es ins Herz trifft. Aber die Frage ist, welche Entscheidung treffen wir? Und sie planten, sie zu töten. Sie planten sie zu töten. Und die Frage ist, wenn es dich ins Herz trifft, was sind die Gedanken, die in deinem Herzen sind? Lass dich verändern, dass Gott seine Gedanken hineinlegen kann. Dass du wie in Römer zwölf heißt heißt es, dass wir verändert werden sollen durch unser Denken, durch unser Handeln. Also unser Denken soll durch unser Denken soll unser Handeln verändert werden, dass die Gedanken in unserem in unserem Kopf, in unserem Herzen, dass sie von Gott herkommen und dass sie durch den Heiligen Geist verändert werden. Jesus, ähm, Jesus sagt dass Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wir haben zwei Dinge. Auf der einen Seite haben wir die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist und die Veränderung, die sein Leben in unserem Leben bewirkt. Das, was sozusagen auf Knopfdruck, will ich sagen, funktioniert, weil Gottes Kraft da hineinkommt, weil seine Freiheit da hineinkommt. Und wir sagen ja oft, ist es ist ein Prozess und das stimmt auch. Es ist nicht immer so, dass von jetzt auf gleich sich etwas verändert. Aber auf der anderen Seite haben wir einfach diesen diesen Prozess des sterbens wir wir gehen im grunde genommen den weg nach den jesus gegangen sind wir sind seine jünger und er ist ans kreuz gegangen er hat sich selber aufgegeben er hat sein ganzes denken abgegeben und hat gesagt ich denke nur das was der vater denkt und vater in deine hände befehle ich meinen geist alles sein ganzes sein hat er ihm übergeben und dieser same der, wenn er in die Erde fällt und stirbt, dann wird es Leben im Geist geben. Die Schale des Samens muss gebrochen werden. Und dreimal darfst du raten was die Schale bei uns ist. Was hat Gott uns gegeben? Er hat uns einen Leib gegeben und er hat uns Emotionen gegeben, die Seele gegeben. Und dann ist der Geist und der Geist ist lebendig gemacht worden durch den Heiligen Geist. Amen. Das, was was gestorben ist bei Adam und was Gott bei Noah nochmal weggenommen hat, das heißt beim Turmbau zu Babel, als er gesehen hat, wie das alles ist und die tiefen Geheimnisse Gottes, die verstehen wir oder ich verstehe sie zumindest nicht, wie auch immer, aber auf jeden Fall ist da etwas gestorben. Und und dann hat er seinen Heiligen Geist ausgegossen, damit jeder mit neuem Leben erfüllt wird. Und was geschieht dann? Dann dann geschieht es, dass wir dass wir zwar geheiligt und gereinigt sind durch die kraft gottes und das ist wahr das ist ein fakt aber dass wir auch ähm, gesund gemacht worden sind durch sein wort alle krankheiten hat er getragen alles leid hat er getragen und wunder können geschehen dass wir dass wir befreit werden können in unserem körper und dass gottes himmelreich dort sich sich bahnbricht amen aber gleichzeitig ist es so dass da wo wir auf auf probleme stoßen dass da wo wir auf auf ähm, Versuchungen stoßen, dass wir, dass wir merken: Hey, das hat was mit meinem Körper zu tun. Der ist müde morgens, der ist müde abends. Ich kann nicht so, wie ich will. Ich habe hier hier ein Leid, ich habe da ein Leid. Oder die Emotionen, die hinterher hinken. Ich will doch eigentlich Jesus mit voller Leidenschaft dienen, aber irgendwie habe ich jetzt gerade keinen Bock. Oder ich, ich ich will mich anstrengen, dies zu tun. Ich will mich anstrengen, jenes zu tun. Und die Frage ist, wie, wie schauen wir da drauf? Und ich habe einen Gedanken gehört und deshalb muss ich ihn euch weitergeben, weil, weil es für mich ein, ein Schlüssel gegeben hat und ich muss, will lernen, darin das so zu sehen. Wenn Jesus unseren, unseren Geist erneuert hat und uns, uns neue Kraft gegeben hat von, au von innen heraus und er uns aber in unserem Körper gelassen hat und in unseren Emotionen und in all dem, und da Probleme und Schwierigkeiten gibt. Und der Römerbrief dann heißt, sagt in Kapitel 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Was bedeutet das dann? Das bedeutet doch, wenn ich mit meinem Körper an, an Schwierigkeiten stoße, dann zerbricht er daran. Wenn ich mit meiner Seele an Probleme stoße, an Emotionen stoße, die, die, nicht, die nicht passen, wo ich nicht hinkomme, dann zerbricht sie daran. Und was habe ich dann? Dann habe ich in mir den Geist Gottes, dann habe ich in mir meinen neu gemachten Geist und die Frage ist, wie sehr habe ich Gott eingeladen, dass er diesen so stärkt am inwendigen Menschen auferbaut ist, dass dieser inwendige Mensch nach außen strahlt. Durch all den Zerbruch, durch all das, was ich nicht kann. Und wenn ich so Pfingsten verstehe, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes, die da hineinkommt, dann bedeutet das für mich auf der einen Seite, ich sehne mich nach Wundern, ich sehne mich nach Zeichen, aber ich sehe nämlich noch viel mehr danach, dass Gott mich von innen heraus so verändert, dass das wirklich nach außen strahlt. Dass ich Menschen mit der Liebe Gottes überstrahlen kann. Dass der Vers, ähm, meine, meine Mutter, mein Vater nicht so, so zu leben wie Jesus zu lieben, sie sozusagen da hinten zu lassen, eine ganz neue Bedeutung bekommt. Nicht sie zu hassen, im, im wahrsten Sinne des Wortes, ärgerlich darüber zu sein und zu zu verabscheuen oder so, sondern zu sagen, nein, aber die Liebe, die Jesus in mir gegeben hat, im Heiligen Geist, in meinem Geist, die überstrahlt das alles, weil ich Jesus noch viel mehr liebe. Noch viel mehr liebe als alle Menschen, die um mich herum sind. In Römer 6, da heißt es im Vers 6, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist damit der Leib der Sünde vernichtet werde. Der Leib der Sünde vernichtet werde. Boah. so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Oder in Hebräer 12, Vers 2. Ähm, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering erachtete, und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Im Psalm 44, Vers 23, da heißt es, Und um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Wir haben auf der einen Seite im Evangelium die wunderbare Erkenntnis, dass Jesus seine Kraft in unser Leben geben will und wir neue Menschen werden und wir ein fröhliches, Gott wohlgefälliges und aufrichtiges Leben leben dürfen, das nicht mehr unter Sklaverei ist. Aber auf der anderen Seite haben wir die Herausforderung, dass so sehr wir dann denken, ja, wir können jetzt tun und lassen, was wir wollen, dass wir sagen, aber um Jesu Willen will ich nicht alles tun und lassen, was mein Körper will, was meine Seele will, sondern ich will alles in den Gehorsam Christi hineinfügen. Und der Heilige Geist gibt uns Kraft dazu. Lass dich heute Morgen einfach neu ermutigen, zu sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und ich will es aber nicht aus meiner Kraft, sondern ich will es aus der Freude der Gotteskindschaft heraus. Ich will es aus der Freude des Heiligen Geistes heraus. Und ich möchte zuerst bei dir Kraft empfangen, damit ich meinen Alltag gehen kann, damit seine Gnade jeden Tag neu ist. Jeden Tag neu. Du brauchst nicht von der Gnade von gestern leben oder von vorgestern, sondern du kannst heute neue Gnade empfangen von Jesus. Amen. Amen. Und deshalb hat jeder Tag 24 Stunden und irgendwie schlafen wir jede Menge davon sondern wir, wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Und das ist einfach wunderbar. Im Epheser, und das ist dann die letzte Bibelstelle, im Epheser Kapitel 5, Vers 18, da heißt es, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich habe hier nur, dann nur den einen Teil aufgeschrieben, ich schlage das mal eben auf. Und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist, indem ihr unterschiedlich untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Und sagt Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus in der Furcht Gottes ordnet euch einander unter. Und hier dieses erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, das ist nicht ein punktueller Punkt heute, gestern, vor 30 Jahren sondern es ist dieses erfüllt werden wie so ein Segel von einem Segelschiff, das sozusagen kontinuierlich erfüllt werden muss mit dem Wind. Wenn der Wind nicht mehr bläst, dann fährt das Schiff nicht mehr, kommst du nicht vorwärts, sondern der Heilige Geist muss beständig da hineinblasen. So sei nicht ermutigt, wenn der Heilige Geist nicht so kräftig in deinem Leben zu spüren ist, sondern sei dadurch ermutigt, dass du sagst, ja gut, aber heute, aber heute. Komm, Heiliger Geist, erfüll du mich, gib mir neue Kraft. Und er will dich Vorwärts blasen, dass du ihm nachgehst und deshalb ähm, heute an diesem Pfingstsonntag lasst uns Menschen sein, die fröhlich Jesus nachfolgen, weil er alles für uns getan hat, weil seine Kraft unser Leben erfüllt. Streck dich aus nach dieser Kraft und bitte die Menschen, die um dich herum sind, die Leute, die sich untergeordnet haben, die hier miteinander diesen Weg gehen. Wir gehen ihnen ja nicht alleine. Dich zu ermutigen, dir freundliche Worte zuzusprechen, dich durchzutragen und ermutige du andere. Rede zu ihnen freundliche Worte. Lass das Wort Gottes in deinem Herzen sein, dass es auch rauskommt dass du es weitergeben kannst. Denn dein Wort der Ermutigung wird bei dem anderen keine Frucht bringen, sondern nur das Wort Gottes wird in ihm Frucht bringen. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und ins Gebet gehen.